0: Es gibt eine Festung mit unwirtlichen Sein von Shaish, die noch nie von einem sterblichen Wesen gesehen, geschweige denn betreten wurde, so gut wie niemand weiß, wo sie liegt oder ob sie überhaupt existiert und nicht nur ein Anmärchen ist. Das hat auch seinen Grund, denn in dieser Festung gibt es eine Krypta, in der fleißige Hände dann beschäftigt sind, alles zu notieren, was bei den berühmten Vertretern Nagash passiert, bei den vergangenen, aktuellen und kommenden Berühmtheiten. Jeder von seinen Dienern hofft auf einen Folianten, der sich mit ihm befasst. Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es, sodass der Funker, der dieser Diener antreibt, erst mit ihrer kompletten Vernichtung und damit weit über den Tod hinaus bestehen bleibt. Damit keine Ergebnisse weitergetragen werden, sind es nur die Hände, die dort schreiben. Keine Arme, Körper oder Köpfe befinden sich in den Räumen. Keine Augen, außerdem vom mächtigen Nagash selbst, haben die Folianten bisher erblickt. Zumindest glaubt man das. Sehr, sehr selten führen sich die Schreiber, Meist nach sehr extremen Ereignissen, und die Foyanten werden auf dem Fluren gefunden. So ist es mit deren Zweier passiert, von denen ich euch hier erzählen werde. Doch auch wenn sie nicht mehr in der Krypta sind, so gehen ihre Geschichten unerlässlich weiter. Solange es Magie in Scheisch gibt, so lange füllen sich die beiden. Also lasst uns beginnen mit den Geschichten aus der Krypta. Chroniken von Magistra Artemis van Aden Kapitel 1 Es herrschte tiefste Nacht, als Magistra Artemis van Aden durch ein lautes Klopfen und Rufen geweckt wurde. Jemand hämmerte an ihre Tür und rief nach ihr. Verschlafen raffte sie sich auf und griff nach einer noch knapp brennenden Kerze. »Wer ist da schon wieder?« dachte sie bei sich. Sie hatte angeordnet, nicht geweckt zu werden. Sie stand mit ihrem Forschung kurz vor einem Durchbruch und brauchte ihre Erholungsphasen. Sie musste schließlich ihr Ziel erreichen. Völlig verschlafen machte sie sich auf den Weg zur Tür ihrer Kammer. Sie hatte nicht einmal die Kraft oder Lust, dem Besucher zu sagen, dass sie unterwegs sei oder leise sein solle. Sie würde ihn ihren Unmut spüren lassen, sobald sie die Tür aufreißen würde. Bei dem Gedanken wo stand zufriedenes Grinsen über ihr müdes Gesicht. An der Tür angelangt, wollte sie den Störenfried gerade anfahren, als dieser so aufgeregt zu reden begann. Magistra, Magistra, wir haben gefunden, wonach ihr gesucht hat. Ein Drachen, verwundet und im Tode da, aber noch am Leben, Magistra. Seine Worte ließen ihre Müdigkeit verfliegen, und so öffnete sie mit großer Aufregung Tür. Wo? Sprich doch, Bursche. Wo seid ihr fündig geworden? Wie schwer sind seine Verletzungen? Schaffen wir es nur rechtzeitig? Sie nahm ihre vorbereitete Tasche und zog den Jungen hinter sich her. Wo lang? Können wir ihn transportieren und herbringen? Wer weiß noch davon? So schnell eilte sie mit ihm los, dass der arme Kerl kaum Zeit hatte, Luft zu holen, geschweige denn zu antworten. Er musste auch gar nicht antworten, denn als sie den Innenhof betraten, rollte gerade ein riesiger Karren durchs Tor mit einer gigantischen Bestie auf der Ladefläche. Das Maul verbunden, die ledrigen Flügel teilweise durchlöchert und aus mehreren Wunden blutend. Ein junges Exemplar, merkte Magistra verzückt. Das würde ihre Forschung dienlich sein. Bringt ihn in die Gruft und fixiert ihn. Ich bereite meine Proben vor. Befahl sie mit strengem Ton und machte sich dran, ihre Tasche auf der nächsten Bank auszubereiten. Kurz wühlte sie und mischte den Inhalt einiger Führung zusammen, um dann zufrieden durch den Nebeneingang in die Gruft zu gehen. Es muss funktionieren. Ich habe so lange daran gearbeitet, und die ersten Tests mit kleinen Tieren waren sehr vielversprechend gewesen. Alle waren verendet. Doch die letzten beiden Versuchsreihen blieben zumindest nicht regungslos. Sie mutierten und der Virus des Untods brachte sie dazu, sich erneut zu erheben und sich meinem Willen zu fügen. Nun war es in der Zeit für etwas Großes. Etwas Gigantisches. Nach dem letzten Fehlschlag mit einem älteren Drachen hatte Magistra von Aden sich in die Labor zurückgezogen und weiter mit ihren Tinkturen und Elektrien gearbeitet. Sie war der festen Überzeugung, dass es eines Tages klappen würde und sie eine Methode zur Erschaffung von willenlosen Kreaturen entdeckte. Eine Methode, die den Willen brechen, aber nicht mit ihrer typischen Trägheit des Zombie-Virus einhergehen würde. Genau so hatte sie ihre Meisterin, die großen und schönen Neferata, ihr aufgetragen. Wenn sie ihr Ziel endlich erreichen würde, könnte sie sich auch ihrer Belohnung, ihres Geschenks als würdig erweisen. Dann endlich dürfte sie sich selbst den blutlos geben, sich mit der Probe von Neferata-Blut selbst infizieren und endlich die wahre Macht der Vampire spüren und über ihre Heimat herrschen genau wie sie und ihr verschollener Mann es immer gewollt hatte. Nach kurzer Zeit hatten sie ihren Injektionsapparat vorbereitet und betrat eifrigen Schrittes die Gruft, um mit ihrem Experiment zu beginnen. Der Drache wurde bereits mit starken Ketten am Boden fixiert und ein stetiger Wassernebel umströmte sein Maul. Eine kleine Vorsichtsmaßnahme nach dem letzten Unfall. Ein Haufen verkohlter Knochen in der Ecke der Gruft erinnerte Mahn an die Unachtsamkeit ihres vorherigen Assistenten. Vorsichtig, doch voller Erregung, näherte sich Artemis dem Drachen und umwanderte seinen massigen Leib. Sie musste die perfekte Stelle für die Injektion finden. Drachenhaut war hart und sie besaß nur noch eine einzige Nadel, die den Panzer zu durchdringen vermochte. Nach einigen Minuten, in denen nur das Schnauben und Kettenrasseln ihres Gefangenen zu hören war, rammte Artemis den Apparat mit vollem Körpereinsatz schräg unter eine hervorstehende Schuppe in den unteren Hals des Drachen. Ein Brüllen brachte den Raum zum Beben, und fast schien es, dass die Ketten bersten würden, als kurz danach alle Körperspannung aus dem Drachen entwich und in einen unruhigen Schlaf verfiel. Jetzt hieß es Abwarten, keine ihrer leichtesten Übung. Zwei Tage lang lag eine bedrückende Stille über der Gruft, die sich auf die ganze Burg übertrug. Unterbrochen wurde sie nur durch die gelegentlichen Tobsuchtsanfälle der Magistra. Regelmäßig erkundigte sie sich nach dem Gesundheitszustand ihres Versuchsobjekts, und jeder ihrer Assistenten hatte immer mehr Angst davor, ihr als nächster antworten zu müssen. Als die Atmung des Drachen aussetzte, traf es einen armen Burschen namens Eurik. Er hatte gerade zufällig Dienst und die leidvolle Aufgabe, die Magistra über die Veränderung zu informieren. Wenig später, nachdem er in Artemis Labor verschwunden war, hallte ein lauter Schrei von allen Wänden wieder und gleich danach schritt Artemis blutbeschmiert durch die Tür auf die Gruft zu. Von Eurik hatte man seitdem nichts mehr gehört. Mit hängenden Schultern kniete Artemis vor dem Drachen. Sollte sie sich wieder geirrt haben? Das konnte nicht sein. Sie hatte ihre Theorie mehrfach überprüft und die vorherigen Experimente hatten ihr genug Informationen geliefert, um die Tinktur zu verperfektionieren. Zumindest war sie davon überzeugt. Während sie reglos dasaß, neigte sich der Kopf des Drachen und sie starrte in seine leeren Augen. Vorsichtig erhob sie sich und wollte sicheren Abstand nehmen, als der Drache sich vorsichtig, fast zärtlich, mit seinem Maul anstieß. Verwirrt schaute sie den Drachen an und blickte auf verwesendes Fleisch, das in schlaffen Fetzen von seinem Körper hing. Hatte es funktioniert? Hatte sie einen Zombie-Drachen erschaffen? Warum schien er so freundlich? Hielt er sie für seine Schöpferin, seine Mutter? Ein Gefühl des Glücks durchfuhr sie, nicht während der Bindung zum Drachen, sondern weil sie es geschafft hatte. Sie hatte sich ihre Belohnung verdient. Sie musste Vorbereitung treffen. Mit einer sanften Handbewegung über den Kopf des Drachen wandte sie sich von ihm ab und eilte zurück ins Labor. Einige Tage vergingen die Artemis in ihrem Labor und beim Drachen verbrachte. Alle anderen mussten vorsichtig sein, damit sie beim Füttern nicht selbst zum Futter wurden. Nur Artemis konnte sie ihm gefährlos nennen. Sie baute eine Bindung auf, bis der Drache ihr bedingungslos vertraute. Nach einer Woche war ihr eigenes Elixier fertig. Ihr eigener Blutgruß, den sie aus der Probe ihrer Herrscherin, der Verrater, gewinnen konnte. Sie hatte es sich verdient. Und so infizierte sie sich selbst mit dem Virus. Nein, der Gabe der Unsterblichkeit. Am nächsten Tag erwachte sie in finsterer Nacht und ein unendlicher Durst quälte sie. Sie wusste, dass sie ihn niemals durch ein gewöhnliches Getränk stehen könnte. Was sie brauchte, war das Blut anderer Wesen. So brachte man ihr zahlreiche Sklaven, an denen sie sich laben konnte. Ein erhabenes Gefühl durchflutete sie. Voller Euphorie ging sie zu ihrem Kind in die Gruft, um ihm die sterblichen Überreste ihre Opfer darzubieten. Vom Blutrosch beflügelt hatte sie die Idee, daraus ein Spiel für ihr Geschöpf zu machen. Sie zerrte an den leblosen Körpern und ließ sie tanzen, so sodass der Drache nach ihnen schnappen musste. Hierbei passierte es. Er erwischte sie im Unterarm mit seinem Fangzahn. Artemis spürte es kaum. Sie war nun ein Vampir, und solche Kleinigkeiten interessierten sie nicht mehr. Sie öffnete seinen Maul und zog ihren Arm heraus. Mit Begeisterung betrachtete sie die Wunde und beobachtete, wie sie sich innerhalb weniger Sekunden wieder schloss. Ihre zusammengepressten Mundwinkel locker sich zu einem Lächeln auf, das sich zu einem schallenden Gelächter heranwuchs. Sie war unsterblich. Nichts und niemand konnte sie aufhalten. Zumindest dachte sie das. Als der Morgen dämmerte, zog sie sich zurück, um zu ruhen. Vampire konnten lange ruhen, um danach gestärkt zu erwachen. Deshalb schopfte keine ihrer Diener Verdacht, als sie auch nach mehreren Tagen nicht erwachte. Während sie sich im tiefen Schlaf befand, kam es zu einer Kreuzreaktion zwischen dem Vampirblut und dem Zombie-Virus, die Früchte ihrer harten Arbeit. Als sie drei Wochen später erwachte, hatte sich ihr Körper und ihr Wesen verändert. Sollte euch diese Geschichte gefallen haben und ihren Weitergang interessieren, könnt ihr gerne Kommentare dalassen und uns Sternebewertungen bei Spotify, Apple, podcast oder wo auch immer ihr uns hört dalassen. Gerne könnt ihr auch bei BK Pro über unseren Affiliatech bestellen. Also lasst uns mit Spannung erwarten, wie es dem Magistra Artemis van Aden weitergeht. Bis bald bei Geschichten aus der Krypta.